0: 嗨， Hi, 现在来读《春之祭》，然后我现在在通州的森林运河森林公园的水边。前沿，领略了宁静的乡村、连绵的群山和牧场，还有一站对般挺拔的橡树之后，你从梅斯延三号国道到凡尔登郊外，在离城几公里的地方，一幕大煞风景的阴郁景象突然映入眼帘。令人心头一震，那是一座坟场，堆放的高高的，在公路上便可一览无余的，是许多被压扁的尸骸、变形的躯壳和零零白骨。可这坟场却没有十字架、没有墓碑、没有鲜花，访客也遥遥无期。路过的人甚至多半都没有留意这个地方。但这对于二十世纪以及我们的文化折射来说，却有着重要的纪念意义。许多人都说。但是现代的价值观及其目标的象征，是我们奋斗和遗憾的象征，是歌德祈求的死与变的当代阐述阐释。那是一座汽车坟场。继续向前，进入法尔登并穿城而过，再由小道驶上东北，你就发现可以发现一座更大的坟场。这座坟场有十字架，成千上万，排列整齐，白色，一模一样。如今，路过汽车坟场的人要比路过这座坟场的人多。觉得自己和被压扁的汽车有联系的人，也比觉得自己和这座死气沉沉的墓地有联系的人多。这是一座纪念第一次世界大战凡尔登战役阵亡者的目的。这是一本关于死亡与毁灭的书，它讲的是坟场。但它其实也是关于生成的书，它讲的是二十世纪前半夜，我们现代意识的出现，特别是对于解放的迷恋。同时，他还谈到谈到大战。按照在第二次世界大战爆发前的说法，至于上述意识的发展的重要意义，尽管和第一次世界大战的目的相比，汽车坟场连同其所有的意蕴。我认为汽车如今在文化上就等同于哥特式大教堂。罗兰·巴尔特写道：“至少在表面上，对于当代的心灵来说，意义要大得多。”但本书将试图表明，这两座坟场是相关的。由于我们对速度、创新、无常及灵性的执着，同时生活又处于行话所说的“快车道”上，从而使整个价值观和信念都不得不退居。次要的位置，而大战，就像我们将会看到的那样，乃是上述发展过程中唯一最为重要的事件。我们的书名，它来自一部芭蕾舞剧，该剧是现代主义的标志性作品，暗示着主题运动。这个充斥着离心运动和悖论的世界，其最高的象征之一就是死亡之舞，带着反讽性质的、充满狂欢和虚无主义的死亡之舞。我们在追逐自由的过程中，获得了终极的毁灭力量。1913年5月，即战争爆发的前一年，《春之祭》在巴黎首演。它以充满活力的叛逆性，以用死亡作祭来表达对生的庆祝，成了一部对二十世纪的世界来说，也许具有象征意味的作品。二十世纪的世界在追求生的过程中。把死亡带给成百上千万名最优秀的人。斯特拉文斯基起初想把自己的总谱定为祭品，要证明大战的重要性。当然，一定要谈到卷入其中的利害集团和情感。这本是从宽泛、宽泛的文化史角度来探讨这些利益集团和情感的。这类历史所关注的，肯定不只是音乐和芭蕾之类的艺术，甚至也不是，不只是汽车和坟场。它最终必定要触及风尚与道德、习俗与价值观，不论是口头说的还是实际做的。这项工作也许艰难，但文化时至少得努力把握时代的精神，要领会那种精神，就要看待一个社会注重的是什么。芭蕾。电影、文学，还是还有汽车和十字架，都可以提供这方面的重要证据。但十字架，在社会对于这些象征性的象征物的反应中，才是最丰富的。在现代社会，正如本书将会表明的，历史的追随者就像霍比特人和英雄人物的追随者一样。对于史学家来说，是比书面文件、艺术品或英雄本身更为重要的文关于文化特征的证据来源。所以，现代文化的历史应当既是一部挑战史，也是一部反应史；既是小说的历史，也是小说读者的历史；既是电影的历史，也是电影观众的历史；既是行动者的历史，也是旁观者的历史。如果说现代文化的研究是这样，那现代战争的研究也是这样，大多数战争史的写作都只是把关注点放在战略、武器、装备和组织工作上，放在将领、智囊和政治人物上，在试图从宽泛的和比较、比较的角度去评估战争与文化的关系时，对普通士兵的精神状况和行动、行为动机相对而言关注的很少。在我们的故事中，无名士兵处在前沿和中心，他们就是斯特拉文斯基所谓的祭品。像所有的战争一样， 1 9 1 4年的战争在爆发的时候也被看作机遇，不论是为了改变还是巩固。1 8七1年刚刚统一的德国，用了不到一代人的时间，就成了令人生畏的工业和军事强国，成了战争前夕最能代表变革和更新的国家。在各国当中，它是活力论和技术才华的具体体现。对他而言，这场战争乃是一场解放战争，是摆脱资产阶级虚伪的形式和便利的战争。而英国则是德国要反叛的那种秩序的主要代表。实际上，英国是世纪末世界中最主要的保守势力，作为头号工业国兼世界和平的代理人，作为信仰以议会和法律为基础的进取和进步的代理象征。英国不仅觉得自己在世界上高人一等，而且面对德国咄咄逼人的能量与态度，他觉得自己的整个生活方式都受到了威胁。英国的介入，将使1914年战争从大陆性的权力斗争演变为名副其实的不同文化的战争。国家间关系在世纪更替之际日益紧张，同时一些根本性冲突也从几乎所有的人类活动和行为的领域浮出水面：艺术、时尚、代际的性观念，还有政治。在我们的世纪，成为中心的整个解放主题，比如妇女解放、同性恋者解放、无产阶级解放、青年解放、欲望解放、民族解放，在世纪之交就已进入了人们的视野。先锋派这个说法，通常只适用于在创作中倡导实验方法，并主张、强烈主张反叛既定权威的艺术家和作家。现代主义这个概念既包括这种先锋派，也包括在追求解放以及反叛行为背后的智识冲动。对于先锋派和现代主义这两个概念，很少有批评家敢于更进一步，把它们用于艺术之外的社会和政治反叛力量，用于一般的反叛行为，并进而去把握广泛的情绪和斗争浪潮的实质。本书会做这样的尝试：文化会被视为社会现象。而现代现代主义则被当作我们时代最重要的冲动。本书认为，在这一过程中，德意志是我们二十世纪最为突出的现代主义国家。像先锋派在艺术领域一样，改革的热情也席卷了世界末的德国。到一九一四年，他开始向自身和国际社会展示处于交战状态的精神的思想。在经历了一九一八年战败的创伤痛之后。激进主义在德国非但没有偃旗息鼓，反而变本加厉。1918年到1933年的魏玛时期和1933到一九四五的第三帝国，不过是同一过程的不同阶段。对我们来说，先锋派听上去好像是正面的，而冲锋队，则有着可怕的含义。本书认为，在这两个术语之间，或许存在某种亲缘关系，而这不仅仅。是说，他们的起源多与军队有关。艺术领域中的自内醒、原始主义、抽象以及神话，和政治领领域中的内省、原始主义、抽象以及制造神话，可能是两类相关的现象。纳粹的庸俗艺术和许多现代派艺术家称颂的高雅的艺术宗教，可能也存在着某种亲缘关系。我们的世纪是生活和艺术合为一体的世纪，是存在。变得审美化的世纪，本书试图揭示的一个主题是：历史已经被迫放弃它曾经拥有的许多权威，并将其交给虚构。不过，在我们后现代的时代，妥协或许是可能的，也是必要的。为了寻求这种妥协，我们的历史叙述是以戏剧的形式展开的，分成不同的幕和场。就这些词丰富多样的意思来说，起先是事件，只是在后来结果才会有显现。这里有一个单词 catch。既可以指文化产品，如低劣、俗气、浅薄、做作、模仿而又看上去像是深刻、严肃的文艺作品，也可以指文化现象和文化心理。作为后者，有人将其与自媚、自我迷恋、自我崇高、自我欺骗、自我感动以及装模作样联系在一起。由于这个词的起源比较模糊，含义又十分的复杂，也有一种。中文译法干脆将其英译为“克旗”。作者在书中谈到克旗与自恋、纳粹主义和政治艺术化等现象的联系，他认为克旗的实质就是美丽的谎言。希特勒就是一笔，一位无与伦比的庸俗艺术家。